0: 欢迎收听解忧聊天室，我是 YT。不知不觉，我们的节目也迈入第十三集了。哎，怎么讲的，好像已经三百集的感觉？<笑>大家有没有去听上一集呢？还没有的话，赶快去听，因为上一集有分享很多我跟解忧小编诚挚,挚的想法以及意见。哎、欸，不对，是说每一集我都是很真心在跟大家分享的，希望大家可以继续喜爱这个节目，多多分享给你身边的亲朋好友们。我也是不介意你分享给你的上下左右邻居，哎、欸，这个反正就是多多益善嘛。在你分享的同时，也顺便跟对方有更深一层的缘分。是会有人想要透过这样的方式来广结善缘的吗？<笑>有的话呢，那 YT 真是万分感谢。然后不知道是不是因为暑假快要到了的关系嘛，我感觉最近身边好多朋友出国，去日本、韩国、香港、泰国、澳洲的都有，只能说，哎，真好。真的是好让人羡慕啊！因为我自己今年是没有安排出国的计划啦，预计是明年再出去。所以收到很多朋友们带回来的纪念品或者是零食的时候，我都会投以一种楚楚可怜的目光。大概那种感觉就是：你今年还会再出国一次吗？打算去哪呢？我可以帮忙安排行程哦，也很好配合。<笑>类似这一种，请收编带我走吧的感觉。但如果是要去哎柬埔寨的话，就真的先不用了哈、哦，谢谢。<笑>不过虽然我没有安排出国，但我还是有给自己一个放假的行程，就是觉得半年又过去了，总该给自己好好的桑一下。所以，我今年八月的时候会去金门，而且我已经订好机票跟住宿了，去金门已成定局，板上钉钉的事。因为我以前如果要出远门的话，偶尔都会犯懒，觉得说啊好远哦，要真。你那么多天的行李好麻烦哦，算了啦，在家休息也不错啊，就是会有这种想法跑出来。哎，那我刚刚还说我想要出国，直接啪啪自己打脸。<笑>不过出国到不同的国家去感受不同的文化，真的也是不太一样的感觉啦。反正我今年不出国，而是去金门小小的度假一下。欢迎有去过金门的听友们可以跟我分享，你有没有什么推荐的景点或者是必吃的小吃呢？因为我还没有开始安排行程。嘿，对，就是只有订好机票跟住宿。<笑>也许七月中我就会。开始慢慢把它列出来、拍出来了啦。我的同事们是已经有跟我分享几个必去的地方，但是如果有更多推荐的，当然是好的喽。少女 YT 就先在此谢过各位好听友们，欢迎多多推荐景点啊！接下来今天的第一个话题相当的有趣，也是跟我们的生活息息相关哦。哎、欸，不是最近 Me Too 或者是演艺圈大乱斗的那一种相关，而是说我们每一个人在一出生的时候，或者是出生隔没多久就被赋予了一个象征性的意义，而且这个意义没意外会跟着你一辈子，它就是你的名字。哎，不是在跟你说那个电影哦，我是说真的，别人要叫你的那个名字，你爸妈帮你取的那一个名字。这一篇报道里的主角是来自中国，在湖北省有一名男子，出生于2022年，他的名字相当的特别，有四个字。通常说到这里，大家不外乎可能会想说，就是那两个字的姓氏嘛，比如说欧阳圈圈啊，范江叉叉啊，或者是上官三角形啊，哎，三角形。<笑>呵呵，硬要挤满圈圈、叉叉、三角形，但是但是这个男子他都不是，他的姓氏叫江湖，名叫传奇，合在一起就是江湖传奇。没错，他的本名就叫做江湖传奇，这个不是绰号哦，就是他的本名会在身份证上出现的。他也大方秀出自己的身份证，自嘲地说：“这个名字就是我的自我介绍，简明扼要，对吧？”<笑>我就是一个非常江湖传奇的人物，好不好？这名江湖男子是表示呢，爸妈之所以会取这个名字的原因，是因为他的爸爸姓江，妈妈姓胡，而在妈妈怀孕的时候，爸爸特别喜欢玩一款叫做《传奇》的游戏。<笑>爸爸真的是影响儿子很大呢，所以就把它取名叫做《江湖传奇》。这个男子还苦笑说：“因为名字实在太特别了，每次都会吸引很多人注意。所幸大家都是看热闹的心态，并没有真正的恶意。”不过江湖男子表示：“哦，由于还是会担心名字太大压不住。”哎，这个意思是说那个霸气外。外露嘛，感觉压不住，所以他考虑在毕业之后要去把名字改掉。也说虽然对名字没有感到很困扰，但还是建议父母在帮孩子取名的时候要深思熟虑一下。对此，专家表示，现在很多的父母给孩子取名的时候过分追求与众不同。虽然父母有给孩子取名的自由没有错，但一个名字你要想哦，他会跟着这个孩子一生一辈子。因此，取名字建议还是要慎重的看待。看完这一篇报道，我只能说，《江湖传奇》这名字真的是太帅啦！其实我觉得你，你只要不要影响到生活，或者是不要有什么“新山色”的谐音，我自己都是可以接受的。哎，我怎么这么的兴奋？<笑>我知道取名字它本来就是一个很大的学问，不是还会影响到一个人的命运或者是机缘什么的？不然怎么会有这么多的人想要改名前还去给命理师算过？又不是算一个心酸的嘛，对不对？虽然我也不是绝对迷信名字会影响一个人的一生，但是我说真的，一。一个人的名字取得好，真的是会让人印象深刻，也会间接带给这个人很多不一样的机会。因为人的脑容量就是这么大，不可能把所有你见过的人的名字都记住。这时候是不是特别的名字就是会优先浮在脑海里了呢？跟第一印象其实蛮像的、哦，是很重要的。尤其我个人偏好那一种单名的名字，就是名字只取一个字，好记又有个性。像我应该就是真的永远都忘不了我高中同学的名字了。他是我们那一届的校牌第一名，然后又刚好是我的同班同学。哎、欸，我在这边讲出他的名字应该没关系吧？好，不行，我都话说了，不能只说一半。我那位同学叫金典呵呵呵，金色的金，典雅的典，是不是非常的有个人特色？我还记得每次升旗典礼的时候要颁奖，都会听到那个司仪说。三年级第一名，几年级班？经典。然后台下的学生就会哇，又是经典。真的是校牌榜上的经典，我还能说什么？当然，他全校第一名本来就是让人很印象深刻了。但是再加上名字的影响力，整个校园应该是没有人没听说过这个人。再跟大家分享一个我的大学同学，呵呵呵哪来那么多人可以分享啦？真是的，哎呀，我的生活 so funny。好，她是一个很可爱的女生，姓什么我就不提了。不过她的名字很可爱，因为就叫做真。真爱，真爱。True Love 的那个真爱，超级浪漫的耶！真的是不要一见面就让人家爱上好吗？而且每一次我记得要叫他的时候，都会说：“诶、欸，你有看到真爱吗？你知道真爱在哪里吗？”哦，不知道的人还以为我是有多恋爱脑。听友们，你身边有没有什么名字也是很特别的人呢？可以跟我分享分享。我真的是很喜欢听这一种，就是可能谐音啊，或者是比较特殊的名字。就会觉得很有趣，因为通常这类的名字都会衍生出很多有趣的小小的故事。好了，如果我之后还有更多相关的故事，再来跟大家分享。接下来直接进入到我们的解忧话题。因为今天的分享内容比较多，再加上今天会一次分享两位听友的投稿，所以我们就事不宜迟，开始分享这一集的第一篇投稿吧。这位听友写说：“我妈外遇了，请给我一点安慰，因为我真的不知道要找谁说家里面的事。都说家丑不可外扬，但是闷在心里真的很痛苦。”我是家中的独生女，跟父母关系一直都是很好的，跟妈妈关系非常紧密，就像朋友一样，什么心事都会跟她说。而父母之间的关系还算不错，我几岁他们就结婚几年。我爸虽然脾气不太好，但他是一位超爱家的巨蟹男。哦，巨蟹男大部分真的都对家庭很有爱，他的付出大家有目共睹，做事也光明磊落。我妈娘家家境清寒，所以国小毕业后就出来工作，后来认识我爸就怀孕结婚，生下我到现在。我真的很爱我父母，尤其当我生小孩之后，更能体会父母的辛苦。但最后这一切都变掉了，因为一年多前的时间，我妈变了。我妈开始受不了我爸，说管他管得很严，他想要自由，跟我爸吵了无数次的架，最后我爸妥协，只要他开心就好。但是这才是可怕的开始。我妈一直以来都很爱漂亮，但仅止于买漂亮的衣服穿。自从他开始跟我爸吵得很凶之后，感觉得出来他很厌恶我爸。打给我跟我见面就是噼里啪啦疯狂的批评他。然后同时，他开始会偷偷穿短裙，一直想要买衣服，甚至还开始去治疗漏尿问题。哦，这个是哦个人方面哦，有点隐私地 e 吓到了，嗯，还有牙齿之牙，把过开的牙齿弄得好看，乳房说有纤维要去追踪，都在这半年跑出来。以前不重视，现在却突然重视，还开始减肥。其实一开始我能体会我妈的感受，因为我爸突然血便，检查出大肠癌，切肠化疗后失去工作。整个人变得忧郁易怒，加上有梅尼尔氏症，耳朵没办法接受突然的噪音与高音。有时候我女儿突然哭了，我爸会变得情绪很差。后来转行也是一路抱怨，甚至跟邻居结怨。我承认我爸跟外人很难相处，但他对家人很好。一开始我妈找我。疯狂抱怨我爸到我觉得有点夸张的地步，因为是带着厌烦和厌恶的样子。后来他就停止找我抱怨，但他开始每天跟他上班的女同事用赖聊天，开始穿得花枝招展，连我老公都觉得怪怪的。他爱美的样子已经跟以前不一样了，就像青春期少女想努力展现给异性看的样子。偶尔我有听到她跟同事的对话，说同事穿短裙，然后给男客人一直看。我妈跟她同事在那边笑得很夸张，然后把我女儿丢在一边都不理会。以前我妈是很爱孙女的，一直以来照顾得很仔细，但这半年稍微请她帮忙照顾，她开始没那么上心。女儿也明显不黏她了，也不会找她玩。反正我妈整个人变得有自己的交友圈。刚开始是没有关系，可能她真的太无聊。刚好这个女同事也跟她很合拍。后来我妈给我看他们去唱歌的影片，影片内容是我妈在唱歌，女同事录影，旁边是女同事的老公。最后女同事的老公说：“你很棒，要对自己有信心，下一个会更好。”我当下真的觉得很奇怪，那位阿北跟我妈讲这是什么意思？后来我问我妈，她随便找一个理由打发。其实我隐约觉得很怪，但还是想说算了，她应该知道分寸。没想到事实不只是如此，因为她整个人性情大变，不太理会我爸，疯狂变脸，跟我爸大吵大闹，一直说要离婚，帮我顾小孩完全跟以前不一样。还想说是不是更年期的关系，我还特别准备了保健食品给她吃。直到有一天，我爸半夜看他手机，发现他跟一个男人每天都视讯、聊天，互相关怀问候。我爸看完跟我说：“你妈外遇了。”后来我妈也坦诚有这一件事情，说是会帮女儿，也就是我做完第二胎的月子就要离开。虽然我妈在我面前都装得很正常，但我跟我老公早就发现他这一切的变化，而且他还不停折磨我爸。说要不是看在我爸生病，他早就走了。我爸现在不仅常常回医院报道追踪病情，还要尽力安抚我妈的情绪，偷偷打给我说他自己好像快忧郁症。我真的非常难过。好，到这边，那接下来听友的内容呢，就是他很受不了，真的很想要去做掉他妈妈在外面的那个男人，嘿、hey, ，对，就是那种小王的角色，但是被他爸爸阻止了。他爸说有找了一个老师，然后老师是说那个男人在玩弄他妈妈的感情，要等到妈妈被伤害过后才会回到这个家。爸爸还说，如果妈妈回来，不能抛弃他哦。不过听友当然知道啊，家里始终是有留一个妈。妈的位置的，只是他们都没有办法接受和谅解妈妈现在的行为，搞到整个家快要支离破碎，连奶奶都打电话来请求帮助他们不要离婚。听友说他真的很怕爸爸会想不开，他自己也是想了非常的多。他说还是会选择照顾妈妈一辈子，但是妈妈的这个行为真的是没有办法接受，毕竟他跟爸爸还没有离婚嘛。而听友也打算跟妈妈说清楚自己的心情跟痛苦。然后彼此就这样保持距离，也不会让他再见孙女。要知道他哪一天真的知道错了，再回来找他。他说呢，口口声声说要自由，结果外遇，把一切的过错都推给我爸，把小事放大，全都合理化，每天逼我爸离婚，我爸都不想吵了，心已属。哦，这个大家都知道哦，那个数就是这个数。然后现在把我爸当工具人，哪有人享受着家人的照顾，却还要外面的男人？他甚至说他放心不下外面的那个男人。其实过程发生了很多事，我都快要不认识他了。一直以来，我爸都称赞我妈很单纯、很善良，但我现在不这么觉得了。他就是那种没有判断能力的人。我爸保护、遮风挡雨这个家，最后竟然送给他这么大一个帽子。我想诅咒他，但是我又诅咒不下去，我就诅咒他外面的那个男人，还有他的同事都不得好数。他同事还很喜欢我的女儿，到底怎么还有脸抱我的女儿？都不知道一个家庭快被这些人给毁掉了。我的心情真的很差，也睡不着，看着我女儿可爱的睡脸。我真的很不想要让妈妈再也见不到孙女，但我觉得如果我不做到这样，她不会意识到她的错误带来了多大的伤害。一直以来，我都是很乐观的人，很少会有这么不开心的事情。可是我现在却无能为力，很痛苦，很难受。如果我今天没有生小孩，大概早就冲去找他外面那个可恶的男人了。我爸说，那个男人是妈祖的信徒，某一个宫庙里的执事。那个男人真的是该下地狱了。以上就是来自这一位听友的投稿。那因为内容真的是还蛮长的，所以有一些部分我有在不影响内容的状况下进行删减，还希望这一位听友多多见谅。然后真的可以从你的字里行间当中感受到压抑的愤怒跟难过的情绪，看完也真的是相当的心疼。因为妈妈的转变而导致说家里失和的这个过程，你一定是非常的辛苦。然后也很挣扎，毕竟再怎么样都是自己的爸爸妈妈，打断骨头还连着筋的那一种关系。不知道你和你妈有没有谈过了呢？因为你有提到你打算跟她说出自己的想法，我觉得自己的想法那是肯定一定要说的，也要和妈妈说，都是大人了，请为自己的任何决定和行为负责。有些人可能没有别人的提醒，他会一直忘记自己做了什么，他要承担。什么？你要做的就是帮他理清楚他现在的想法，要把界限给划分好。一划分好，一切都会变得比较好处理了。如果他还是深爱着这个家，他想要继续感受家人给的温暖，那就把另一边都断干净。但如果他觉得现在并不自由，他想要放飞自我，那就让他去吧。你没有办法去束缚住一个心不在这的人，你困住他了。然后呢，彼此都不会好过，也不开心。他当然是有权利去追求他所认为的幸福，但前提是他要先处理好自己目前的感情状况，跟你爸爸是否要继续走下去。如果他自己都不把这些先划分清楚，他拿什么去跟人家谈感情？别人根本也不会尊重他。相信你也不希望看到自己的妈妈不受尊重。你不需要去帮助他做任何婚姻上的决定，但是你可以。可以协助他，让他去清楚明白自己想要的是什么。他最后的选择，假如是离开，也不要去怨怼，因为没有人会希望爸妈彼此被不幸福的婚姻束缚住。但要不要继续温柔有爱的对待这个家人，这个就是你的选择。因为你也跟他说了，他的任何决定都会需要由他自己去承担。也许有一天你会谅解，但并不是现在，那就不要勉强自己。然后，请记得，无论发生什么都绝对不能有肢体的冲突，这个是人跟人最低限度的尊重跟礼貌。你只要一旦动手了，不论说再多都是错的。你可以对那个男子非常非常的生气，但是你一定要理性，因为看你的投稿，这已经是慢慢累积起来的家庭转变，它并不是一朝一夕就能够处理解决好的。他是需要你花时间去跟家人沟通，彼此之间的想法。然后有任何心理上的难受，也希望你可以跟你的枕边人多聊聊，千万不要自己扛着。当然，也很谢谢你对解忧的信任以及投稿。希望你的不愉快都有透过这一篇投稿的每一字每一句宣泄出来。虽然我不能够帮助你和你的妈妈做任何的决定，但是解忧都会在你需要的时候听你分享，让你倾诉。我们会一直都在的。接下来分享今天的第二篇投稿文章，这个内容就真的是跟最近讨论度非常高的议题息息相关了。听友说，这几天台湾的性骚扰事件，让我的内心从激动到麻痹，仿佛置身于一个充满黑暗的世界。女人长大的路上充满了曲折和困难，而我总是想着，为什么要这么辛苦呢？从小到大，我经历了很多性骚扰的事情。记得我还是国小生的时候，有一次在公园遇到了一个老爷爷，他竟然伸手袭胸摸了我的乳头；还有一次，我在菜市场遇到一个男子，他用手肘撞击了我的胸部。看到最近各种身份地位的人也涉及到这一些丑恶的行为，我的心情真的很糟糕。那一些敢于揭露真相的人真的很勇敢，我对他们深表敬佩。但同时，这些新闻也不断的唤起我内心深处的痛苦回忆。在我的胸部开始发育的时候，我的父亲曾经在我入睡后，偷偷在帮我盖被子时摸我的胸部。当我发现这个情况，我变得很浅眠。只要听到房门开启的声音，我就会紧紧拉住被子并转身趴着睡。更糟糕的是，有一次我因为大腿筋拉伤。我父亲说要帮我按摩，但他碰到了我的私处。这两件事情发生在国小时期，时间的先后我已经记不太清楚了。父亲对我的侵害成为我内心最深的阴影。我从来没有跟任何人提过，甚至在很长一段时间里，我淡化了这些记忆。直到我结婚后，因为某些原因，我不得不和父母同住。那些童年被父亲性骚扰的记忆突然涌上心头，我感到非常痛苦。因为回想起那些记忆，我无法正常的跟父亲交谈。我对他感到愤怒，我对我的母亲也感到愤怒，因为他没有保护我。但是母亲并不知道发生了这些事情。在我睡觉的时候，有好几次我梦见父亲进到我的房间。梦中的我正在午睡，我感到恐惧，想要叫醒自己，却无法做到。最后，我大声尖叫，醒了过来。以前我不明白为什么我从不喜欢穿裙子，一直很渴望自己是个男生，对年长的男性特别感到不安和恐惧。在国中时，我曾经患上忧郁症，我以为这是因为我小时候经历过性骚扰的缘故。但是当我回忆起童年的事情后，才发现忧郁症的起因是因为我曾被父亲性骚扰过。当那个本来应该是最值得信任、最应该保护你、给你安全感的人，却对你做出最坏的事情，我对这个世界的信任完全崩塌了。还有谁可以值得信任呢？所以，当我生了女儿之后，我几乎不让她离开我的视线，极力避免她与任何男性单独相处，包括公公、小叔、侄子、外公。我充满着恐惧和不安。我非常庆幸，在国中时期，虽然患有忧郁症，但由于我很胆小，没有走向自杀这一条路。另外，也很庆幸自己能够平安的成长。因此，我在女儿很小的时候就开始培养她对自己身体界限的认识，毫不避讳地与她讨论性教育的内容，让她清楚明白什么是身体自主权跟身体界限。无论对方的身份是谁，只要他感到不舒服，他都可以勇敢地说不。我真心希望每个女孩子都能平安快乐的成长。我深深地明白，无论是家庭成员还是外界的人，都应该要尊重每个人的身体和尊严。我希望这个社会能够建立起一个安全的环境，让每个人都能够自由的生活，不再受到性骚扰的困扰。写的太好了，这感觉有部分的内容都可以拿来当教材，教导孩子们正确的性观念了。只能说现在的性骚扰，甚至是性侵犯事件，真的是像雪球般越滚越多。虽然我知道大部分的民众是保持着吃瓜的心态，毕竟选举的新闻看久了也是会无聊的嘛。但每看到多爆料一个艺人的事件，其实也会蛮伤心的，因为有人受伤过、被侵犯过，才会有事件可以拿出来爆料。但这并不是一个健康的社会该呈现的样貌。目前在我现在录制。这一解忧的时候，最新被爆料出来的艺人是 NONO 的事件，我就问到底，到底是怎么样才会这么克制不住自己的欲望，就是只会用下半身来思考行动的人，脑子里装的到底都是什么？超超超超恶心的好吗？我也不是只针对 no no， 是全部所有对他人有过性骚扰、性侵犯、妨碍性自主权的各种恶心的人。人生活到让性欲支配了你自己的理性，去做出不理智的行为，那你跟畜生有什么不同？啊、哦，不对，我估计畜生都没这么可怜。在网络上，在荧幕上看到那些人的悔过跟道歉，我必须得说，这本来就是该做的事。但有一点是我不太乐见的，就是用辱骂的方式去攻击那一些人。他做错了没错，你可以不支持他，你不要去逛他开的店，你不要买他代言的产品等等的。但是实在没有必要用难听的话语去攻击。当然，那些人做了很坏的事情，就应该要接受法律上的。制裁跟惩罚，但你不要为了一个要准备接受惩罚的人去影响你善良的个性。另外一点想说的是，虽然男女都会被性骚扰，但很写实也很现实的一点是，女性的比例真的就是比较高。当女生说不要的时候，真的是没有在跟你开玩笑 ，Not joking，OK？、Okay? 也不是什么女生穿的少或者是她露的多，就代表说谁都可以对她怎么样哎，人家想要怎么穿那是她的。自由也是他的基本人权，而且现在夏天到了，你总不能说外面已经快要突破三十四、三十五度，你还要他穿着长袖长裤包紧紧吧，对不对？所以正常的社会应该是我们自己本来就不应该要对他人上下其手，而不是说因为对方穿的少，所以我就能够怎么样怎么样的。会这样想的人 ，Hello， 这个人是没读书吗？虽然我也是不奢望这样子的人会有读什么书，但真的希望这一连串跟性有关的爆发事件可以发挥很大的警示作用。不论是男性、女性，你有需求又没有人自发性愿意帮你的时候，请注意这个双方合意真的是很重要的，好吗？啊，未成年不行就是不行，没有那么多话可以说。反正你有需求就请自行解决，好吗？不要去强迫别人。还有，不管曾经遭受过什，什么样子的创伤？你应该是要让自己不要走偏，而不是说我要手刀冲刺，急着去成为当初伤害你的那样子的一个人，拿着创伤当做犯罪的借口，那不就表示你根本没有长大吗？你还停留在当时受伤的那个时候啊！所以赶快醒醒吧，也不要觉得自己做了什么事情是可以隐瞒一辈子的，尤其又是这样子肮脏龌龊的事，等到被发现的时候，只会被这个社会给唾弃，还是那一种。用流传的哦，是那种，只要在网络上打上关键字，就可以搜寻得到你这个人到底做了哪些事情，有多么的糟糕，然后世人对你的评价又是如何。我相信，身为一个人是不希望自己被所有的人这样子看待的，而且更让人难过的一点是，自己的家人会怎么想的。就是你的枕边人、你的身边人做出了这样子的事情，是否有想过他们的感受？他们对你一直以来累积的信任感，还有他们可能本来很喜欢你这一个人，然后没想到你是一个完全人设崩塌。就假如说不要讲人设好了，他对你的好感就在此一隙间完全瓦解。对他来说会是一个很大的打击，不是只有你受到社会舆论的抨击，就是信任你的人也会受到很大的一个冲击。那种感受，我相信是双方都非常非常难过、失落的。所以，真的在这边呼吁，不要去做那种什么性骚扰、伤害到对方的事情，那真的是非常的 no no。OK， 好啊，不知不觉说了这么的多，刚刚说的话都是最近对这一些事的一些感慨跟想法，可能在表达上情绪比较稍显激动了一点，因为就觉得到底为什么可以？可以不顾别人的意愿，然后强行的去做这一些事情。当然，能不要经历这一些事是最好的。而我们也不要去成为伤害别人的人。希望这个社会能够早日恢复和平。You and me, love and peace. OK， 以上就是今天的所有分享。再一次谢谢两位听友的投稿。这里是解忧聊天室，祝福大家日日是好日，还有端午节快乐啦！我们下集见喽，拜拜。